1: Приветствую, дорогих радиослушателей, с вами Ольга Князева. Открытый разговор. Латвийское радио 4, как всегда, в это время. Ну что, учебный год стартовал не только в школах, но и в высших учебных заведениях. Поздравляю тех, кто студенты нас сейчас слышит. Может, родители студентов наверняка долго готовились, долго выбирали, наконец выбрали. Ну что в Латвии? Примерно 25 тысяч, 26 даже молодых людей начали обучение в наших латвийских вузах. Всего на сегодняшний день, вот получается, вместе с другими курсами, не только первокурсники учатся около 75 тысяч студентов вот мне до передачи подсказали что максимально было 138 138 тысяч конечно сокращение идет очень большое, как я вижу но это за 20 лет, за 10 лет ничего не изменилось но понятно, что демография такая как есть, и были такие демографические ямы в 90-х годах которые вот к этому ко всему привели самым естественным способом и вот в отрасли высшего образования еще одну цифру вам назову, включая педагогический состав вместе со студентами включает сегодня около 100 тысяч человек что довольно много не всякая отрасль может вообще похвастаться таким количеством сопричастных к ней, да. И вот о тенденциях, проблемах и вызовах, наверное, тоже в новом учебном году мы сегодня поговорим в начале этого учебного года. У нас эксперты в студии. Индрикис Муижникис, ректор Латвийского университета. Рада вас приветствовать. Спасибо, что пришли, нашли время в это нелегкое время. Хотя, я так понимаю, что у вас, может быть, даже и в августе было более тяжелое время, когда был прием вузы. Сейчас уже так немножко расслабились, да?
2: А Каждый сезон свои ягодки. Свои
1: ягодки, свои яблочки, да? Алдес Бауманис, глава Совета Развития Высшей Школы Бизнеса Туриба, глава Ассоциации Частных Вузов Латвии. Алдес, приветствую. Здравствуйте. И Элина Гайла-Сарканая, проректор Рижского технического университета. Элина, тоже приветствую вас на нашей студии. Телефон в 28-04-04-24. Пишите, задавайте вопросы нашим гостям. Вот я считаю, ну просто, вот у нас лучшие вузы страны представлены сегодня у нас студии, что нашим радиослушателям, я думаю, что очень повезло, они могут действительно задать вопрос. Дети-то есть у всех, и внуки есть у всех, да и сами школьники тоже нас, кстати, слушают. Ну, наш... Начну с горячего и даже провокационного, вот так немножко подстегнуть наш ход передачи, а дальше уже перейдем к цифрам. Представителей гуманитарных профессий в нашей стране выпущено очень много. Можно сказать, что даже в два у нас потерянных поколения. Одно поколение – это 20 лет. В то же время у нас наблюдается абсолютный дефицит представителей инженерно-технических и схожих профессий. Это слова президента Латвийской академии наук Ивара Калнынша. Вот когда называют потерянным поколением э, тех людей, которые закончили гуманитарные профессии, вообще вам кажется это правильно, господин Мужникс?
2: Ну, Ивар Калленч, между прочим, и председатель нашего университета. Совета, сказать, да, да. Да, это правда. И он, конечно, всегда очень эмоционально и активно говорит, и в этом случае тут, может быть, немножко исхожение, потому как потерянные поколения в том смысле, что... Мы недостаточно много имеем преподавательского состава среднего поколения. Это та поколение, которое очень много ну, имело возможности найти свои профессии где-то за границей. А если говорить о гуманитарном и социальном образовании, ну, университет теми славится, что обеспечивает гармоническое развитие, развитие общества. общества. Это значит, что необходимы все специалисты, и во многом как раз недостаток гуманитарного и социального образования определяет то, что у нас ну, в многих отраслях не так хорошо идет, как бы, можно было бы идти. А если смотреть по данным безработиц конечно тут есть особенности если говорить о скажем тех которые специализируются в очень таких индивидуальных сферах гуманитарного деятельности как искусство там но если так смотреть исключая эти возможности то Уровень безработиц примерно одинаков по всем, или уровень трудообеспечения после окончания университета между всеми этими специальностями, ну, за исключением врачей и э, компьютерщиков, там есть, очень резкое отличие не, не наблюдается. И как наши немецкие коллеги говорят, что нет ничего более универсального, чем хорошее гуманитарное образование. образование. Ну, конечно, с акцентом на слово «хорошее».
1: Да, потому что мне всегда казалось, что, ну да, закончили люди, например, там, 15 лет назад, 20 какой-то, пускай даже гуманитарный, но высшее образование, оно дает вообще способность, мне кажется, учиться, оно дает другой уровень мышления. Я, может быть, не права, я не знаю, может быть, неправильно это, и надо действительно идти получать профессию, по ней по жизни идти вот дальше. Как вы считаете, Алдес?
0: Нет, вы совершенно правы. И это показывает вот та же самая статистика по безработице. Даже тот момент, когда был кризис, экономический кризис, когда резко возрос, возросло без, возросла безработица, безработица среди людей с высшим образованием, в том числе и гуманитарных, не достигла даже 10% по сравнению с тем, которых, у которых нет высшего образования, и, и тем более у тех, которые нет не высшее образование, какой И вообще нет никакой профессии, даже если у них есть среднее образование, там возросло безработица где-то до 30%. То есть, если человек получил, то есть учился, получил высшее образование, тут я согласен с господином Мужниксом, одно слово, хорошие тогда, в принципе, он уже натренирован Учиться, Если есть такая необходимость, что-то меняется в рабочем рынке, это происходит очень быстро, тогда он способен быстро приспособиться. Иногда даже, будет звучать немножко грубо, э, выбить из рабочих мест тех, у кого образование пониже, когда надо что-то, так сказать, новое выучить, в каком-то новом ситуации войти, тот, у которого выше образование, это сделает быстрее, и работодатели это знают.
1: Да. К вам другой вопрос. У вас Рижский технический университет, у вас гуманитариев-то и нету, да, получается, или есть? Ну,
3: Но... гуманитар... гуманитарных профессий у нас
1: мало. Мало, Очень поэтому мало. к вам есть... претензий этих нету. Десятках, а вот возможно. Так, я вам для вас подготовила другое высказывание господина Калвинша, который действительно острый на язык. Он сказал так... А, у... Нам катастрофически необходимо учить студентов что-то создавать, а не только исследовать. Нам нужны инновации, а это означает творчество. Однако сейчас четыре крупнейших университета Латвии, это вы в том числе, специализируются на подготовке ученых, а не новаторов. То есть те, которые академически что-то делают, но для Латвии, для латвийской экономики нужны люди, которые что-то создают.
3: Принимайте упреки? Не соглашусь, совсем не соглашусь, потому что исследователи тоже что-то создают знаете как, ну, мы же научная деятельность, это все-таки деятельность, в которой что-то создается. Слушайте, ну
1: в РТУ там прекрасная есть, конечно, связь. Я постоянно получаю ваши сообщения о том, что там создали, что-то придумали. Да, но я не знаю, почему вот так вот четыре университета.
3: Я не могу комментировать комментарии господина Калвинши, но об университете могу сказать, что у нас очень-очень развито то, что мы учим молодых студентов и чтобы они были предприниматели, могли создавать, могли как инженеры создавать, как технологи создавать. У нас каждый год около двух студентов проходит через разные бизнес-инкубаторы, где они работают не только головой, но и руками и создают новые продукты. Так что инноваций у нас очень-очень много и не вижу упреков в том, что что-то здесь не работает. Пускай господин
1: Мужник спросит у господина Каунича, почему он так все латвийские вузы каким-то образом.
2: Нет, тут, конечно, вопрос интерпретации, как передается слова, но то, что, конечно, хотелось бы больше, чтобы, ну, прям там с университетского. Университетской лаборатории все пошли в производство, но такого нет, не бывает. И то, что я понимаю, что всегда в интервью тоже часто приходится что-то давать, и если знаете, потом интервью переписывается, иногда некоторые сегменты теряются. И то, что мы всегда говорим вместе с профессором Каунчин, который кстати, профессор Артеу, не наша. <с> он, он как раз у, у, делает этот акцент на то, чтобы не только такие лаборатории, в которых можно было бы ну, сделать эксперимент, доказать, насинтезировать, например, это его область, какое-то органическое вещество объема миллиграмма, а то, что и это, что необходимо и действительно развивать в вузах это, это ну, ну, необходимые инфраструктурные поддержку для масштабирования, для развития экспериментального производства. Материально-техническая
1: база, да? да ну, например,
2: более да. развитие, сказать, ну, ту же самое лаборатории дизайна, которая, ну, все-таки лаборатория да. дизайна РТУ. А если бы там была, там, скажем, такая линия уже, где полноправо производственным масштаб, можно было опробовать то, что там происходит. И то, что, скажем, для предпринимателя еще слишком рискованно, Складываться, да? А для такой чистой научной работы, ну, это слишком большое. Ну, зачем нам? На можно, там что-то экспериментальный образец показать можно. А вот этой именно промежуточного звена это резко не хватает. И это в некотором смысле, говоря, вот в потерянных поколениях, именно там и теряется то, что делает действительно научные достижения приемлемо и используем в производстве. Именно вот этот этап, очевидно, и подразумевает наш любимый профессор Каванч в этих...
1: Два важных два вопроса будет. Первый. 25-26 тысяч новых студентов, всего 75 тысяч. Есть ли какие-то данные сегодня? Я не знаю, у кого спросить, может быть, кто-то знает. Сколько у нас студентов, молодых людей Скажем, после первой гимназии, после третьей Уехали учиться за границу Они не выбрали латвийский вуз И как вы оцениваете Вот это число 26 тысяч Не ждете ли вы, что оно будет меньше Либо оно стабильное и вузы Достаточно в этом уверены
0: Но если там 26 тысяч Тогда я понимаю, что там и первокурсники Которые сразу после средней школы И такие, которые уже ну, Когда-то раньше заканчивали школу Англии, Потому что нет,
2: еще там не только первокурсник, там и первокурсники на магистратуре. Да, да. И а, как угу.
0: раз вот и те, которые поступают в каких-то других программ, программах, не только на бакалаврских. Что касается тех, которые уезжают.
1: Есть какие-то данные? Вы же знаете скорее
0: такие всего. Такие данные, но пока не опубликованы этот год. Они, я думаю, только что посчитают. Я боюсь ошибиться. Но Может,
1: кто-то знает, а ну, примерно.
0: Там не надо на эту проблему смотреть трагически. Во-первых, есть такие, которые действительно здесь, ну, которым недостаточно места для, для роста. Но ну, это не из физики будет, это будет из спорта. Вот, скажем, вот Кристос он мог бы играть в Латвийской баскетбольной лиге, но там ему, если так, нечего делать. И он так, не так будет быстро расти, как это возможно, ну, скажем, Испанская лига, которая... Ну, У нас есть
1: программы, которых просто нету, да, вот они хотят детей.
0: Здесь... Вот, э, программа, может быть, есть, но есть отдельные люди, которые в каком-то направлении очень сильно развиты. Uh -huh. Это хорошо, что не уезжает. Есть другая группа, которая... Э, я не знаю, но опасается, что высшее образование Латвии недостаточно хорошее для них. Mm -hmm. Тут я могу сразу сказать, и это показывает программе Erasmus. У нас даже так, что больше желают приехать сюда учиться, чем наши желают уезжать. То есть уровень студентов, которые учатся в других странах, ну, Erasmus по Евросоюзу приблизительно такой же как наших студентов, а иногда наши даже выше. Тут много примеров, я думаю, и в других университетах тоже такое.
3: Я могу один комментарий здесь сделать? Да, да, я хотела... Да. Просто, просто добавить, если мы смотрим глобально, в мире есть по статистике где-то 25 тысяч университетов. Ну, их, честно, знала, 20, и, да, 25 тысяч. Если, если 40, наши... 100%. Нет, да, ну, хорошо. Да, хорошо, до 40 доходим, да. Но если наши вузы находятся в топ, в топ 700 до 1000... Разве это плохое образование? Я не знаю, это плохое образование. Нет, это, хотели это, бы быть нет, на каком-то есть, Да, да конечно, но, но понимаете, мы, мы вообще как, как государство, у нас хорошее образование. Я не знаю, почему такая как бы, как бы э, нарратив ходит, что надо уезжать где-то еще.
1: Нарратива да, такого нету, нет, но почему-то школьники выбирают mm. многие. У меня очень много моего возраста женщин, у которых дети учатся там в Голландии, еще где-то. Они почему-то не выбрали местный вуз. И мне хочется понять, почему. Хотя, конечно, может быть, это не важно. И к вам приезжают те же самые студенты из-за границы, и баланс одинаковый. Ну,
0: то, что вы говорили, очень многие там, это будет меньше 10%. Uh -huh. И, конечно, есть такие, которые, скажем, те, которые выигрывают ну, мировые олимпиады по предметам каким-то. Естественно, это такой же скаутинг идет как по спорту. Им предлагают учиться и, так сказать, дает им все, потому что они, как бы сказать, будут тянуть тот вуз, Наверх, благодаря своим хорошим знаниям. А есть другое. Те, которые заканчивают здесь, я могу назвать, но здесь просто времени хватит. Очень много примеров, которые те, которые получили бакалаврское образование здесь, очень хорошо учатся, учатся в магистратурных программах где-то за границей. И второе, получили хорошее образование здесь, получает хорошую работу в разных странах. А это значит, что образование, которое они здесь получили, э, получили, это как минимум такая же, как они могли получить там. Иногда даже лучше, если у них там такая статистика здесь... там есть, они даже продвигаются быстрее.
1: То есть миф получается, да, какой-то циркулирует в обществе, что надо ехать за границу, вот там тебе помогут, да, господин?
0: приезжает учиться больше десяти студентов из разных стран из за границы. Тысяч, <сех> тысяч <reproduci> <landlord> да, наверное? Тысяч, да-да-да. Десять тысяч. Больше десяти тысяч. Тогда вопрос, зачем они приезжают? Они приезжают здесь, получают хорошее образование, и достаточно большая часть потом уезжает в европейские страны разные там в западную Европу работать, ну если так у них получается, то это все можно сравнить очень просто то. Нет, в любом случае,
2: я за то, чтобы ехали за границей, чтобы за границей приезжали. И это, этот обмен как раз обязательно необходим, если человек именно хочет получить хорошее высшее образование. Это подразумевает путешествование. Мне нельзя. всегда
1: казалось, что вузам жалко отдавать студентов, они готовы нет, нет, вот это к себе. Всегда
2: хорошо, что и приезжают и уезжают, то же самое касается и преподавателей, потому что, если ты... Ну, я не знаю, вот часто из региональных вузов так слышно, что вот нам необходимо вуз, чтобы наши остались на месте, никуда не уезжали, и все. И у нас потом была бы рабочая сила, все это крепостное право, что ли? Это наше вовсе время мир открытый, мы должны ехать и учиться за границей, провести там... Хорошо. Года, год, шесть лет, как я примерно где-то так по, по миру путешествовал. Но это необходимо для того, чтобы действительно найти свое настоящее призвание, возможности. Хорошо бы, чтобы а вернулись. получается, что в бочке рос по через дырку питался и все. Да. Возвращается.
1: Вот, вот возвращается. это самое главное. Мне кажется, пускай они будут умные, хорошие, это, но чтобы они вернулись в Латвию и здесь создавали уже экономику.
2: Играли да, за латвийскую сбору.
1: Да, а. да в том числе. А, Скажите, да. вот вы смотрите, высшие учебные заведения, они ведь очень тесно связаны со школой. И то, что происходит в школе, каких выпускников вы получаете? Такой вопрос. Потому что долгое время не было химии, не было физики. Это постоянно критикуют предприниматели Нормут Беркс, Дети, учите физику, учите химию, иначе вы нет. Нам нужны инженеры. Вот поэтому, Илья, к вам вопрос. Кого вы получаете? Вы да, довольны?
3: Нет. Мы
1: не довольны. Очертите,
3: как, кого вы получаете? Вы знаете, после ковида уже можно сказать, математика и физика, знаний вот этих фундаментальных предметов, которые необходимы для технического образования, они стали хуже. Извините за, 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 за ну, скажем так, откровенность. откровенность. И, конечно, мы как ВУЗ уже несколько лет делаем свою как бы, дополнительную работу, чтобы тренировать наших студентов по математике, чтобы они могли учиться. Значит, у нас приходят студенты, каждый год, в первые, первую неделю мы им даем тест по математике, в этом году дали и по физике, и мы получаем результаты, где, извините, половина, примерно половина не могут элементарные задачи решить. И потом мы вот этим студентам даем дополнительные математические по математике и по физике курсы, чтобы их подготовить к инженерной математике, которая нужна. Но ну, мы уже это делаем, и, и благодарю господина Беркса за то, что он бьет тревогу. Постоянно, да, да. Он бьет тревогу. Ну, и будем больше, больше и больше работать со школами, чтобы вот... У вас же
1: есть уже средняя, по-моему.
3: Есть у нас средняя школа, да. Там у нас абсолютно, скажем так, бриллиантные дети учатся. Они гениальны в разных, разных областях. Но э, все равно э, это недостаточно. Не Мы должны еще и еще подготавливать э, средний, среднюю школу по математике и физике. И э, будем делать все возможное, чтобы вот э, для э, обучения STEM отраслей в, в этих областях, чтобы они могли э, влиться в необходимые.
1: меня такой уточняющий уровень. вопрос. А есть студенты, которые ну, вот, просто не выдерживают. Проходят первый курс, они кое как дотянули, но они понимают, что это сложно. Конечно.
3: Конечно, много есть. таких. Вы знаете, по-разному бывает. Это бывает по разным профессиям, по разным раз, разные, разные как бы, скажем так, статич, статистические данные. Но где-то в среднем, если берем первый курс, тогда, наверное, где-то 10% процентов все-таки не выдерживает математику, физику и экзактных предметов. Они просто да. Должны или подучиться, или э, искать другую профессию. А, сейчас я перейду к вам,
1: Алдес. Господин мужник, скажите, почему так получается? И можете ли вы, вы очень давно в этой системе, оценить качество наших школьников, которые к вам приходят, ну, скажем, в каком-то разрезе, 10, может быть, даже больше лет, Качество.
2: Ну, я думаю, что я где-то в разрезе даже 20 лет могу сказать. Но, в принципе, это значит уже с начала этого тысячелетия. И тут уже ну, результат тех перемен, которые сделали с начала 90-х, был уже ну, очевидный. да? Школ... Про программа средних школ существенно изменилась в 90-х. Ну, с начала 90-х, да. И я бы сказал, что очень неравномерный этот э, уровень знаний, но это не самое главное, что... Э, с другой стороны, это да, то, что коллега из РТУ говорит, это так, мы можем подучить, нам даже там очень много помощников, скажем, э, эти студенческие корпорации, даже так добровольно свои... Почин предлагает, давайте, приходите, учитесь физике, математике, то, что не знаете. Может быть, английский, кстати, очень плохо с хорошим изложением своих мыслей, даже на латышском языке. Но это все можно освоить, если есть уцичевости. То есть, если есть старания и, ну, то, что, как называется, неотвайды. Как это будет... И этого, кстати, это то, что наибольше всего не хватает. Там конкретные знания по тому другому примеру, то это все Можно узлободить. Да, да, это можно подогнать, управить. если есть желание, если есть ну, стремление добыться чего-то. А если есть просто так, ну, такая халатно наплевать от свои отношения. Надо Не корочку, получилось,
1: да, но ну, да,
2: да, уже... заниматься это другим. Это, это скорее то, что немножко настораживает, и что бы хотелось ну, исправить. Это просто очень трудно, но, но я думаю, что, возможно, и необходимо. Потому как бриллиантных учеников действительно очень много и скажем у нас есть с первой гимназии примерно половина выпуск приходит в, в латвийский университет но это только 100 человек а поступает 3000, 3400 где-то на первом курсе ну и тут конечно разброс очень-очень большое.
1: Пишут нам уже наши слушатели, вопросы есть. 2 8 0 4 0 4 24 Давайте я еще немножко подожду, соберу вопросы, потом их зачитаю нашим гостям. А то есть, как, как вы оцениваете это качество? Да.
0: Я буду оценивать это как э, учитель физики с 20-летним стажем.
1: Вот это вообще отлично.
0: Я сделал такой маленький эксперимент. Взял просто этот экзамен девятых классов. Я могу сказать, что он был легкий этот экзамен. И смотрел, что ученик должен знать, чтобы я, как учитель, мог бы его учить в 10 классе по физике. Там можно, нужно было добрать, собрать 80 очков. очков. Минимум мне получился где-то 25 очков. Если, ну, 23-25. Но это мне ни одного человека, это надо сказать. То есть, если там ниже 30% он получал в 9 классе, я Повторюсь, это был легкий экзамен. Тогда ему будет звучить очень грубо. Нечего делать в средней школе, где учат физику. Я не знаю другой страны. Я просто вот сейчас такой маленький, ну что ли, эксперимент или опрос делаю. Где учат в средней школе, то есть в началь... основной школе математику без учебников по математике. Мы уникальны.
1: Почему учат без учебников?
0: À, по своей тупости.
1: А почему без учебников?
0: Потому что программа изменена, а учебники не подготовлены. Мы смотрим, скажем, мы можем поехать в Эстонию и забрать хотя бы у них учебники, если своих нету там, или пить типа этой программе. То есть, в принципе, вот здесь как раз, там господин Калвиндж говорил о потерянном, поколений. Вот мы сейчас теряем где-то третью часть из тех, которые в седьмом, восьмом, девятом классе. Умные пройдут. Если там в школе не будет, возьмет этого приватского, то есть
3: частный.
0: Частного учителя пройдут. А репетитора. Как... Репетитора, да? да. И будут бриллианты. Но это будут единицы. Чтобы все пройти, еще надо учитывать, что учители Пусть они извинят меня, которые учат в средней школе, и то есть, даже в основной школе очень по-разному подготовлены сами. Если их оставить без учебника, но это так же, как послать война в бой без оружия и необученного. Тот не он виноват, тот генерал виноват, что так Хорошо,
1: получается. а вузы учат вот тех самых учителей физики, математики про латышский язык? Я вообще молчу, у нас тут была передача, их нет и для латышских школ, не говоря про то, что сейчас будет переход с 1 сентября на русский язык обучения, и там тоже нужны преподаватели латышского, их тоже нету.
0: Как обстоятельства? Даже, даже здесь, даже вуз, ну, это очень правильно делают. Они где-то создают то, что было, так сказать, где-то лет 40 назад, когда возвращались из службы в армии. Был такой, так называемый, нулевой курс. Да, То есть кстати, они, конечно, они все в среднюю школу не выучат там, но они подготавливают по тем пунктам, чтобы тот человек, который там пришел в первый курс в РТУ, мог идти выше. Но он может там что-то не знать, а основные точки, которых, на которых держится дальше обучение, это он должен знать. Я думаю, что что-то похожее надо делать теперь не только в высших школах, а в тех училищах, которые принимают после девятого класса. Иначе не получится. Он должен думать о, фи о проблеме физики, ну, скажем, если там электричество. Но если он останавливается на том, как вычислить площадь, поперечную площадь провода, Тогда он да вообще до этой физики не доходит. Беркс сам делает, что он хочет, если вот до этого он не будет знать математику 5, 6, 7, 8, 9 класса, там ничего не получится в средней школе.
1: Я, я по себе помню, как тяжело давалась физика, которая, ну она была у нас в обязательном порядке, и экзамен был, и все
0: там, по-моему, 6 класса и так далее. Но вы могли это выучить благодаря тому, что вы знали математику.
1: А, а это абсолютно так. Вот uh, вот у нас вот есть вопросы. Uh, спасибо, это очень интересное мнение. Последние данные, да, uh, uh, это, по-моему, данные Юри... Ю... Яниса Пайдерс. Он а у школу на суновацию департамента директор да mm. это правильно скажу вот это вчерашние данные. Цетуртадаля Касервайрекнеков Астуньпосметуксташи четвертая часть что больше 18 тысяч человек учатся на STEM STEM специальности STEM профессии это технические научные инженерные узкопрофильные специальности это я для наших радиослушателей поясняю потому что наши наши гости прекрасно это знают Савукартпус Эстуда Четрас Ледлакастима тематическая съема это коммерзинебас, администрешена, веселебасапрупы, инженерзинатнесы, он технологии сундаторика. Как вы оцениваете вот это распределение студентов?
2: Нет, он говорит об 75, да,
1: то есть не только 25, это 75 да, все, да. да. Это нормально, потому что вот тут же поступает вопрос, насколько наши вузы знают заказ рынка труда на того, кто будет нужен, насколько они адаптированы к этому. Знаете ли вы, поступает ли вам что-то с Министерства ну, экономики?
2: Нет, ну, Министерство экономики каждый второй год, по-моему, выпускает прогноз развития рынка труда, uh -huh. начиная с 2008 года. Ну, тут, может быть, разные отношения к этому прогнозу, насколько он точен. Поэтому, но все время этот прогноз показывает, что будет недостаток инженеров, инженеров будет недостаток, ну, естественно, научных специальностей и тому подобное. Но это не точный прогноз, что будет не хватать, там, скажем, программистов или системных администраторов или, ну, к примеру, философов. Почему бы нет? Но такого, э, значит, четкого э, прогноза можно легко создать, скажем, для учителей, но такого, к сожалению, нет. Нету, да? Мы только видим каждый год, что, извините, вот 500 учителей не хватает. Их, 633 ну, ну, да, да. или что такого подобного. Но прогноз, чтобы на пятилетное будущее, потому что это необходимо время, чтобы подготовить как минимум 4 года в этом направлении. Такого нет, потому там нужны другие подходы, о которых не будем теперь говорить, потому что это тогда зайдет немножко в да. дол долгий ящик, но чтобы очень быстро эту ситуацию исправить. Но, скажем, по врачам, по медсестрам тоже можно такой прогноз составить. А, скажем, по специальностям, которые необходимы, пред, необходимы предпринимательству, очень трудно, по-моему, что это области, в общем, ну, если не говорить о таких базисных производствах, они развиваются очень-очень быстро. И то, что, скажем, будет нужно в следующем году, мы не можем прогнозировать уже 3-4 года назад. Это ведь как раз это то, что и Алдес говорил, что необходимо очень, так сказать, юристичный подход и обучение к готовности к переменам. Это, это то, что необходимо, и особенно на высшем уровне. Если опять-таки говорить о профтехобразовании, там это более стабильно, но тоже видно, что хорошие подготовленные специалисты в узкой специальности, они всегда... Нужны. более подвержены риску остаться безработным.
3: А,
1: да, даже наоборот, да. да. А Все-таки вот, если уточнить вопрос нашего слушателя, отражает ли распределение бюджетных мест, которые выделяются государством, потребности? Рынков? Бюджетных
2: мест, да, но то, что там говорит Ян uh, Спайдерс, это же 75 тысяч, это не бюджетные. Конечно, бюджеты, это все. Это, это все, да. а Те, которые это коммерческие знания. И... Но
1: бюджетные а, отражают,
2: бюджетные, да, вполне. Даже да. Все. Что таким згадом идет в пользу стемы.
3: Угу. У вас как? Да, также. Тоже все. Да, Прогнозируемые и, и бюджетные места распределяются по прогнозам, как, как и что в будущем будут, как, какие профессии будут необходимы. Так. То
1: есть вы согласны вот, с выбором? Вы понятно, ничего не можете сделать, когда кто-то хочет учиться, там, скажем, там на юриста, а там, может быть, они не нужны. То есть вы не можете на это Я повлиять фактически. Ну, не знаю, там юристы нужны. Нужны, но, может быть, их очень много. Ну,
0: безработных практически не видим. Ну, хорошо, ну кого
1: возьмем тогда? Ну, не знаю, там, бизнеса, администратора.
0: что мы можем взять? Это очень большая проблема. Кстати, сперва учителей, я в Совете по высшему образованию четыре года задаю один и тот же вопрос. Да, какой? Сколько учителей по физику нужно, нужно, и сколько их подготавливает? Нет ни ответа ни на одного, ни на другого вопроса. И этот ответ Бэксу почему такая ситуация. Но, но то, что показывает вот этот, господин Мужник сказал, вот прогноз Министерства экономики, там она показывает одну еще более серьезную проблему. Одна из самых больших групп безработных, которые в будущем, в будущем будут тоже безработными, являются те, которые закончили среднюю школу, обыкновенную среднюю школу, и не имеют потом никакого образования. То есть он заканчивал среднюю школу, а потом оказался ну, просто на улице. Рабочему рынку он не нужен, потому что он, грубо говоря, ничего не умеет. Такие десятки тысяч, э, То есть надо понимать, что если он идет в среднюю школу, он должен идти с таким, ну что ли, желанием, даже не желанием, а такой, ну, серьезным подходом, я буду учиться в средней школе так то я был, был готов закончить вуз. Иначе ему быстренько надо бежать из этой средней школы профтехсистему, систему получить какую-то специальность, среднюю. А потом уже жизнь покажет, станет на ноги. Пойдет учиться потом в вуз или пойдет это... Может
1: быть, у нас престиж вот этих профтехучилищ не такой высокий, думают, а, ну туда идут те, кто там, ну не знаю, там школу не может закончить. Э
0: -э вот, престиж вот престиж уменьшится средний школ, если а -а -а. вот эта группа, вот об этом достаточно мало говорится, но, в принципе, это ну что ли, так сказать, камень на шее развития общества. Люди без профессии, большая группа, которые... Ну, я не знаю, что они будут делать. верто их не возьмет, потому что они не знают ни физику, ни пневматику. ЛУ их не возьмут, потому что они не имеют там, как следует, высказаться на латышском языке. Ну, а что он будет делать?
1: Но, Но с другой работа, стороны, рабочие не всем же высшее, как говорят некоторые, Ну, не всем же высшее образование иметь. Можно нет. и руками Про работать. Вот
0: как раз профессию надо раз, иметь. Да. Об этом надо говорить опять то в основной школе, в девятом классе с учениками. Давайте, ребята, подумайте, что вы будете делать не после трех лет, а что вы вообще будете делать. А базы хорошо, точно, да. Да. база про тех очень хорошая. Так точно, да. Хорошие базы просто.
1: Вот насчет, кстати, господин не задал хороший вопрос про учителей, мы как-то его проскочили. Вот тут пишет нам наша слушательница: "Добрый день. Я считаю, что физика это очень интересный предмет. Сужу по себе, что раньше он мне в школе до восьмого класса не нравился, но потом появился хороший учитель физики". И мне понравилось. То есть от учителя зависит много. Вот буквально, если коротко, и потом перейдем к другой теме, что у нас с педагогическим составом? Молодые люди хотят быть педагогами?
2: Есть, но, понимаете, тут, скажем, одна из самых затребованных. Ну, понимаете, есть педагогические профессии очень разные. И у нас есть целый факультет, Педагоги, психологии, искусства, на котором учатся самое большое количество студентов Латвийского университета, где-то больше uh -huh. 4 тысяч. Но большинство из них, и очень так сказать, целенаправленно идут на учителя дошкольного и младшего школьного образования. То, что потом становится учителями физики, там, биологии, химии и математики, это всего-навсего из этого большого числа, где-то 280, еще есть такая целенаправленная программа МАЦИДСПЕКС, где около 100 человек. Но это
1: я Это через вас идет, это, да? да? А вы знаете, раз. я и тут... плюс еще к тому.
2: Можно ну, теперь так острый недостаток учителей. Получить право учить в школе из, после ну, кратких курсов, там 160 или 72 те, которые раньше, ну, скажем, вот закончил 20 лет назад физику, не было там такого учительского блока тогда. Вот взял 72 часа, и ну как, значит, идет Ну вот господин уже
1: смеется, <laughs> да. сидит напротив, что-то явно ему эта идея не очень нравится. Ну, не ну,
2: могу... А ты, ты сам как получил -то?
1: Я
0: получил образование учителя физики, я прошел практику в школах во время учебы. <связать> университет я получил лгу закончил хороший, хороший вуз хорошее образование дал я где то полгода бил в практике ну, я тоже помню. где то пять лет учился там последние специальности я уже не помню два* или три года просто по специальности преподавателя уже послед <связать> и из этого полгода был в практике в школах у учителя хороший очень учителя учился как и преподавать а 72 студента, ну, 72 часа, 72 часа э, курсы, если я был родителем, я бы удрал со своим ребенком из этой школы в первый день, как узнал, что такой. Я
3: могу добавить? Да, вы можете добавить, да, Майлина совсем не говорит. Да, добавлю. У меня, имею честь быть в группе под руководством нашего министра образования, Анда Чакша, она сделала группу, которая, ну, дискутирует о профессии педагога педагогов в Латвии. И у нас некоторые выводы э, из, из этой дискуссии уже появились. Согласно, 72 часа – это очень мало, и эта группа работает над тем, чтобы вот, э, ну, как-то это нормализировать. Но одно какое-то э, такое общественное мнение э, – у нас в Латвии престиж профессии педагога очень низкий. И мы все тут вместе должны работать над тем, чтобы вот этот престиж профессии а что вы можете поднять? сделать,
1: Ирина? Вот, например, ну вот если знаете
3: как, давайте о профессии говорить хорошо. Послушайте, что говорят. То плохо, это плохо, это плохо. Так сами же учителя так говорят. Начнем с себя. Если ага. мы не, не уважаем сами себя. Почему бы остальные нас бы уважали? И поэтому нам надо всем вместе работать над тем, чтобы мы подняли престиж профессии, профессии педагогах. Мы должны работать над тем, чтобы профессиональное образование тоже было престижным. Понимаете, это наш, наш, наш долг, чтобы, чтобы создать новое поколение.
2: Это отчасти только вопрос зарплаты, но это действительно вопрос отношения Это, это
0: вопрос вообще
1: удивительно. удивительно тоже,
0: да. что в любом рабочем рынке, если вы создаете более сложные условия для работы, если вы создаете какие-то другие ограничения работы, чтобы удержать работника, это не только учителя. Ему нет другого варианта, как повесить, повесить зарплату. Что касается учителей, я учителя говорю очень хорошо. Но хороший учитель математики станет он тогда, когда он сбьет пятый класс, После окончания вуза дойдет до девятого, поймет, что он сделал неправильно, и будет делать второй круг. То есть первые пять лет. И, кстати, в других странах есть такие референдумы, по-разному строят, по-разному начинается, что он первые годы, еще работает в школе под руководством сильного учителя, и только потом становится адментором,
3: да, ментором.
0: Это в разных странах, по-разному, но идея та такая, чтобы его поставить, ну, так сказать, сильно на ноги, он потом будет создавать хороший престиж для профессии учителя.
1: Слушай, у нас отдельная, так видите, и... тема такая кристаллизуется, именно педагогический персам, потому что это огромная проблема, да, но у нас очень мало времени, я хотела бы еще один вопрос обязательно зачитаю, он очень интересный, но я хотела бы, подводя итог, все-таки спросить, конкретно этот год. Какие для вас будут вызовы? Я знаю, к Латвийскому университету подсоединяют там лепойские, да? Нет, это... это
3: к нам. А, это нет, к нам.
1: Вам, по-моему, еще кого-то хотели да, подсоединить. Uh, то есть в, у нас вот 50, я скажу цифру, 50 высших учебных заведений, 31 государственное и 19 приватных, частных, да? Школьная сеть сейчас будут сокращаться. Реформа больниц подразумевает сокращение. Что будет у нас с высшим образованием? Давайте вот так. Так вот, начнем, Лина. Ждете ли вы каких-то серьезных изменений? Сокращение факультетов. Я знаю, что в ЛУ это происходит тоже. да, Там может
3: остаться там какие-то несколько. Что вас ждет, то, что вас, скажем, тревожит? Нас не тревожит. Все хорошо, мы работаем, мы работаем на цель. У нас самая высшая цель повысить качество образования. Выше нашего университета, качества образования, мы должны его повысить, 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 чтобы быть на уровне самых качественных университетов мира. Европы и это То есть все хорошо, никакого сокращения это, ну, понятно, решить ну, у нас У нас, да, уже профессор Муижник сказал, да, у нас будут изменения в составе факультетов. Мы э, в будущем видим, что мы про... сократим счет факультетов.
1: А для чего это делается? Чтобы не дублирование.
3: не было? Чтобы эффективнее использовать ресурсы, которые э, у нас доступны, и в том числе и финансовые ресурсы ресурсы, которые уже как бы знаем, что сколько стоит один студент, и нам как-то надо эффективнее работать. Это сумма достаточно для вас? Недостаточно. Насколько примерно? Ну, меньше, ну на, наверное, наверное, раза
1: на три-четыре. О. О. Это проблема, господин Можневец?
2: Ну, конечно, недостаточно. Средств это то, что, конечно, ну, можно играть в самом высшем лиге на самом высшем уровне, но это тоже как в спорте, это требует вложения средств, и не кратковременно, Один раз дал, ну и давай тогда. Потом верни гранаты. Нет. такого не
1: Я слышала, там хотели, вроде бы прежний министр образования хотел изменить систему финансирования денег на бюджетное, что платили бы все, но платили бы по чуть-чуть, но пока это не принято и снято с повестки
2: дня, да? Снято, потому что это все дискутируется, принцип финансирования высшего образования все еще меняется. Я очень надеюсь, что с будущего года будет не так очень раздроблено и мелко поставлено финансирование будет. Это институционное финансирование, которое позволит нам много более тоже вложить эти средства, для чего и происходит. И у нас это институционная ну, консолидация не только там присоединяя, но и внутри меняя структуру, чтобы более цельно правильно можно было эти средства, uh -huh. которые даются использовать. Их, конечно, недостаточно, даже с этими эстонцами сравнивая, которые уже на 20 лет у нас определили там по уровню финансирования, это все накапливается, конечно, но так как мы способны и, так сказать, предприимчивые и, ну...
1: На выдумку. На хитрый. Частные вузы, отдельная сфера. Ну как, конечно же, в одной сфере, но все-таки отдельная. Что у вас? Ковид пережили? Что дальше? Есть какие-то большие вызовы? Не
0: было какая-то очень большая проблема. Естественно, надо было некоторые новые программы поставить. Это все прошло. Так что, в принципе, система развивается... В этом году приемы больше, чем в прежних годах, это связано с тем, что, так сказать, и привыкли к экономическому кризису, дороговизму, и привыкли к... уже изобилию этот COVID, и, так сказать, все это возвращается в, так сказать, в русло... Но ну, если смотреть по туребе тогда мы тоже что-то присоединяем. Это, это один колледж, который входит, будет входить в состав, как раз в процесс сейчас в состав туреби и будут новые программы. То что мы там новые. Но, то есть сужается,
1: да, ваша сфера. Все равно количество игроков, оно столько не надо, вот 50. Будет она сужаться, подсоединяться, может быть для того, чтобы убрать дублирование. Вы этого ждете?
0: Может быть что-то будет, но в принципе, это все произошло в тот момент, когда был экономический кризис в частных вузах, я думаю. Тогда действительно сократилось количество частных вузов, и, ну, так сказать, ну, очень грубо говоря, выжили сильнейшие, так что да. это нормальная ситуация, так что там только теперь так сказать,
1: Я зачитаю вам мнение, мы, мы не успеем уже ответить. А, раньше для того, чтобы получить нормальную работу, пишет наш слушатель, надо было получить профессию. Сейчас он считает, профессии в одной какой-то нет смысла, потому что когда ты начинаешь устраиваться на работу, то тебя, с тебя хотят получить универсального работника, который не только знает свою профессию, но и разбирается в юриспруденции, к психологии, и, и еще в, в управлении чем-то, знает три языка, есть ли смысл сейчас в каких-то таких стационарных профессиях? То есть размылось понятие одной профессии. Компетенций много. Если вы буквально...
0: Два слова. Если он заканчивал вуз, он натренирован учиться. Вот то, что там вы сказали, как он как выучит, он освоит быстрее. Да чем тот, у которого нет высшего образования. Ребята, учитесь.
1: А еще, вы знаете, интересно, тоже к концу передачи успею сказать, у меня был гад искроменьше, школа, да. и они вообще решили отходить от этого стандартного процесса образования. Вот есть ученик, у него есть потребность, да, я хочу то, 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 и под него это делают. Но это я адаптивное,
3: догад... адаптивное образование. Но я и это думаю, нормально. это дорого
1: под каждого но,
3: подстраивать. Но это, это 21 век, это так и будет. Это, а у вас есть это? И уже работаем, да, и разрабатываем новые программы при этом, и не только как бы программы, курсы, программы, все. Это, а, это ад, вот очень интересное. обучение. Вот это это Давайте,
1: может быть, всего. отдельно про, про адаптивное Давайте. обучение. Плюсы, минусы, расскажем, как это строится. Это очень интересная тема, потому что мне кажется, что это правильно. Спасибо, дорогой, дорогие мои гости, потому что было очень интересно. Ничего не успели, конечно же, как все Индра Мужни, ректор Латвийского университета. Спасибо вам большое. Спасибо. Алдис Бауманис, глава Совета развития Высшей школы бизнеса Туриба, глава Ассоциации частных вузов Латвии. Спасибо да, большое. Спасибо. И Эль, э, Элина Гайла Саркане, проректор Рижского технического университета. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Провела спасибо. передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безни. Завтра встретимся в 12.10 и у нас будет такая интересная тема тема. Кто у нас в Латвии олигархи? Вот, прорекламировалась. Ну, до завтра.